0: Olá, povo lindo e diferenciado do meu coração. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso Diferenciadas Podcast. Por aqui estamos ecoando histórias incríveis, diferenciadas e bastante inspiradoras. Hoje nós estamos recebendo aqui a Bárbara Dias, Bárbara Miranda Dias. É Sete Lagoana, legítima, filha de Carlos Geraldo Dias, Carlinhos Carão, uhum. achei incrível. E Cléria de Lourdes Miranda Dias, é comunicóloga, publicitária, jornalista formal formada em comunicação social e marketing para as faculdades promove, ocupando atualmente a cadeira de editora-chefe do jornal Hoje Cidade e coordenadora de jornalismo do site Portal 7. Atua também, gente, como locutora da rádio Eldorado, olha que incrível, apresentando o programa Tarde Viva e ela também atua com jornadas esportivas, eu quero muito falar sobre isso. Esse Quero muito saber sobre isso. <risos> Chegou a, a Rede Eldorado como assistente do programa, simplesmente, uhum. a convite da Poliana Guiar em meados de 2009. E desde então, tem aí cada vez mais vindo nesse processo, crescendo, olha, representando e sendo uma voz muito ativa. Fala para mim, Bárbara, sobre você. seja bem-vinda antes de
1: tudo. Obrigada por ter por ter aceito o nosso convite. na primeiro eu preciso agradecer imensamente o convite de participar aqui, porque todo canal que dá visibilidade para uma mulher trans, para contar histórias, para é, que nossas histórias incentive outras histórias, é muito honroso e é muito orgulhoso, né? Ver você falando de um pouquinho de tudo isso, que toda essa jornada que eu percorri. Dá uma, um orgulho claro, Lá no mundo claro. E que, que é importante externar para que as outras pessoas também saibam Eu também posso
0: Exatamente
1: né? E bacana você falar do, do meu pai, carlinho Carão Porque o apelido dele de Carão Vem da música, da época que ele cantava Nos barzinhos aqui de Sete Lagoas Da região, fazia música ao vivo Então ganhou esse apelido De Carlinhos Carão é Por causa da cara grande também é. <risos> E minha história meio que começou também através dele, porque por estar e transitar no meio artístico, eu acabei bebendo dessa fonte, né? Um pouquinho da música, não não consegui a música, não porque eu não me considero muito afinada, também não acho que tenho muita disciplina para tal. (risos) Mas de alguma forma eu vi que era possível conquistar um outro caminho, participar desse universo... É, transformador que é o universo cultural das sim, artes sim, sim. É, num, num, num outro formato, não necessariamente precisando trabalhar à noite ou precisando estar na música, né? Não foi fácil conquistar esse espaço, não foi fácil teve portas fechadas, teve janelas que não foram nem sequer abertas para poder ouvir a a minha história, mas... Nem para te ver. ver Exatamente. Nem o basculantinho, às vezes. né? E mesmo estando no lugar onde eu estou hoje, eu tive também barreiras. Eu tive pessoas que chegaram numa posição de maior poderio e que quis barrar de alguma forma o, o caminho que estava percorrendo, dentro da empresa inclusive, mas aos tramos e barrancos, mostrando o meu lado profissional, mostrando que a gente tem capacitação, que a gente tem condição de levar para o ouvinte, levar para o nosso leitor algo de de interessante de positivo eu consegui conquistar, por enquanto estou Estou segura, eu acredito que estou segura.
0: <risos> Mas é, é uma construção. Né?
1: Exatamente, Exato. diária.
0: Conta para a gente, então, vamos, vamos falar sobre a sua atuação é, dentro dessa formação. Porque, porque Ou então vamos voltar um pouco atrás. Uhum. Vamos falar da, da Bárbara enquanto estudante. O que, é que você vislumbrou né, dentro aí da sua adolescência uhum. para chegar até aqui e fazer essa escolha né, por, pela comunicação, pelo
1: marketing? Como que foi isso? Na adolescência, na verdade, eu pensava que eu seria estilista assim Tem a ver com a comunicação Porque a moda também fala né? O corpo fala, a moda fala Mas de uma outra forma Porém na hora de fazer o vestibular Não passei (risos) Eu acho que era o universo Conspirando em favor da comunicóloga E aí depois de me formar No ensino médio Eu comecei a a fazer Coisas totalmente diferentes Do que eu Caminhei do que eu percorri para poder alcançar o que eu alcanço, o que eu alcancei até hoje, e nunca mais imaginei, não passava pela minha cabeça fazer um vestibular ou talvez atuar na comunicação. Achava que aquilo já não era para mim. Aquela coisa que a gente se coloca No no lugar de negação No lugar de Eu não sou capaz Eu não vou conseguir chegar em tal lugar Por causa da minha condição sexual Da minha orientação de gênero E que eu ainda estava passando pelo processo de descoberta né? De de transição Era uma uma explosão Era um verdadeiro vulcão De de descobertas De de, retrocessos Porque a gente dava dois passos para frente e dava três para trás, a chance não eu só consigo ir até aqui até o momento em que 11 anos após eu me formar no ensino médio é, eu fui convidada para participar do programa Simplesmente com a Poliana Guiar. Foi quando eu descobri que realmente a comunicação que eu via naqueles aqueles livros que a gente fazia pesquisa, fazia aqueles estudos, né, para ver a nossa vocação, a comunicação sempre estava lá. E eu achava assim, né, que é isso. Tímida do jeito que eu sou, não vai dar certo. Tímida? Quem imagina? Aqui, <risos> deixa eu te contar uma coisa.
0: É incrível você falar sobre isso, sabe? porque as pessoas olham para mim <risos> e as pessoas. É, é, a última coisa que elas imaginam É que eu sou uma pessoa tímida uhum. Mas eu sou, dependendo da abordagem que a pessoa fizer comigo Eu me acurro completamente quando <risos> pode, né? E aí, de repente, porque dentro aqui, muitas vezes, o cenário De uma coisa que você domina, né? Uhum. Que você sabe, a gente tá super segura Mas dependendo da situação, a gente ainda
1: Ai, retanca, né? É uma coisa incrível Por exemplo, às vezes a gente participa de eventos É... Eu, eu participei agora de um evento da Secretaria de Esportes Onde eu fui homenageada Nunca pensei em ser homenageada por uma Secretaria de Esportes, esportes. Até mesmo porque eu não, nunca fui muito adepta de esportes Agora depois de certa idade que a gente começa a praticar exercício físico <risos> que a gente pensa na saúde daí, E só? É Daí quando você vê as pessoas te aplaudindo Aquilo me deixa ruborizada de uma forma E é onde eu exponho totalmente a minha timidez Mas aí a gente volta atrás e vê toda aquela coisa da da oratória que a gente aprendeu no curso de comunicação. No teatro, que eu também participo. E aí a gente coloca para fora a interpretação, o lado lado personagem Bárbara Dias e deixa a Bárbara tímida um pouquinho para trás. Mas eu fico ruborizada demais. Eu acho os aplausos são atos de, de... de honrarias que às vezes eu ainda considero não merecer e ali Mas isso
0: tem a ver com a gente, exatamente né? com, com o fato de, de sermos é, querendo o nome em termos de sociedade Com ainda, de fato, os excluídos. Exatamente. né? E aí tem essa questão que é de gênero, tem a questão que é de cor, porque é uma luta que ela não não acaba. né? E a gente está aqui única e exclusivamente demonstrando que a nossa capacidade, a gente não está pedindo nada. Não está pedindo nada além do que eu não sei, do que eu não posso fazer. E do que eu não mereço. E principalmente né? respeito. Ponto!
1: É e aí, isso. E
0: aí, muitas vezes, na hora que as pessoas vão nos, nos receber com essas honrarias, a gente volta lá atrás e pensa. Passa, não passa pela cabeça de assim, gente, será que eu sou. Eu posso, a história toda gente, passa. Peraí, eu posso, eu posso <risos> estar aqui, eu posso, É uma coisa louca.
1: É isso, é isso. E além disso tudo, a, a sociedade nos coloca no, no, numa posição. Eu até não posso falar que eu estou que numa posição de de exclusão hoje em dia, porque hoje eu ocupo uma posição de destaque, mas além da sociedade nos colocar numa posição de é, marginalização, uhum. a gente acaba se interiorizando também. A gente acabou sendo tão acostumada a, essa, a esse papel de você é menor do que a branquitude que está lá no poder. Exatamente. Você é menor do que o hétero cis, normativo que está lá no poder. Você é menor do que as pessoas que ocupam esse lugar de é, imposição do seu poder. E, e aí a gente acaba se aceitando isso. E é, é, é nessa história que a gente está desconstruindo né, com, da negritude, da, da, das mulheres trans, dos LGBTQI, a, a, a PN mais que todo dia. ao assim, mesmo dia é. aumenta assim, <risos> Nessa desconstrução Da nossa própria história É que a gente consegue transformar A vida de outras pessoas É conseguir realmente Ser representatividade dentro da sociedade
0: Com certeza, e é muito importante isso não, isso não vai mudar. Quando você me fala, aqui que você chegou à rede Eldorado, né, sendo assistente do programa, simplesmente a convite da Poliana, como que foi esse momento? Você acabou de contar e que, de repente, você recebeu esse convite. É, até você receber esse convite, você trabalhava com o quê? E daí você esteve na rádio. E, meninas, vocês não vão nem acreditar.
1: Quem conhece a história sabe, mas antes de ir pra lá, eu trabalhava pintando casa, porque meu pai, além de, de cantor, de, de musicista, meu pai também pintava casas. Então, eu acompanhava meu pai pintando casas, porque a gente precisava sobreviver. Sim. E dali, lixava grade, lixava parede, pintava. Fazia direitinho, tá, gente? <risos> Era pior mesmo, de obra mesmo. E daí, a Poliana, quando me convidou, assim, gente tá aí uma oportunidade, aí eu tive que perder um dia de trabalho para poder participar do programa, aí a cada programa era aquele momento de, de vibração, de emoção, de, 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 será que eu tô realmente aqui? Porque era um canal de comunicação que, além da tradição aqui em Sete Lagoas que é a Rádio Eldorado, é, era um canal que eu não, eu não almejava estar, eu não, não queria estar ali, é, eu só passei a acreditar que realmente eu estava. É, no dia que Poliana virou e falou assim: Se vira, eu não vou voltar aí. O programa é seu. Assim, Oi! Como assim? Isso faltava um minuto pro programa começar. E tinha. Tipo, dois meses que eu tava fazendo só participação. E era uma mesa gigantesca. Eu sentava na pontinha, ela sentava na, na, na operação. E, e eu sentava numa pontinha e eu tô assim. E agora, José? Como é que ela Como é que isso? eu vou fazer? Como eu vou me virar sozinha no programa? É, eu não tenho convidado, eu não tenho. Eu nunca fiz isso. Vou ter que operar. E aí o que acontece? Como eu sempre... Como taurina, a gente observa sempre tudo. Então, a gente não passa fome. Você foi pegando toda o um macete ali, só na observação. Não. Ou seja, a gente é, pode entrar na pressão, passar necessidade, mas fome a gente não passa. Então, o que acontece pedir um colaborador lá da emissora na época um falecido Ronaldo Gonçalves que Deus o tenha assim, eu sei que eu preciso arrastar um material de um lugar para outro lugar para as coisas caminharem direitinho de onde que é que eu arrasto isso o resto eu da conta a mesa de, de sonho eu já já entendia como que funcionava e dali Nai. Ele falou assim: não, você vai entrar aqui, tem aqui, se você souber que você vai buscar, Você digita aqui, busca, clica, arrasta, e aí o playlist se encarrega de fazer o resto. E aí, quando você tiver pausa ou trilha de ponto, você liga o microfone e fala assim, show de bola. Menina, <risos> tá tudo aqui. Entrei no ar, nunca tirei a emissora do, rádio, do, do ar. Só saiu do ar quando acabou a energia, gente. <risos> Não foi culpa <risos> minha. Não, foi culpa.
0: E daí você tocou o programa, o Simplesmente mesmo? Ou, ou, ou... Daí
1: eu, fiquei, eu continuei um tempo com o Simplesmente. É, nesse período eu fui convidada para poder fazer participação em um outro programa, que se chamava Tarde Viva, que é o que eu apresento hoje. Aí essa participação eu fazia na quarta-feira, ou seja, já perdi dois dias de serviço com o meu pai. Gente, <risos> Parar para ir. Exato, o dinheiro já não era fácil. Eu já perdia <risos> dois dias na semana e não ganhava também na rádio, eu só fazia ah, participações. Entendi. Então ali eu fui aprendendo e do simplesmente quando a Poliana não quis mais, eu conversei com a nossa diretoria falei: Olha, eu tenho um projeto que eu atuo na, na, aí no, no meu blog, na época eu tinha um blog, nem nem imaginava que ia surgir <risos> blogueiras, é, Instagram não, não tinha Sim, isso Nada, tinha Orkut apenas exatamente, exatamente as comunidadezinhas de Orkut exatamente, e ali eu sempre tive uma coisa de mandar um glamour quiz, quando eu apresentava ou quando eu fazia abertura de pista em baile em, em festa de casamento 15 anos, eu sempre mandava um glamour quiz pro pessoal porque o pessoal falava que era muito glamourosa Tá lá, mas eu acho que era deboche. <risos> Daí o que acontece? É. A vida não é fácil. Daí, porque a gente, quando olha o passado, a gente tem aquele senso é. crítico, né? então, assim, nossa, a evolução é. foi boa. O tempo realmente fez graça. Graças. Daí o que acontece? Eu eu assimilei o glamour na minha vida E coloquei aquilo como Não, eu posso trabalhar isso Trazendo dicas de etiqueta Dicas de de moda E o programa Simplesmente a minha participação E o glamour com Bárbara Dias Que foi o que eu passei a apresentar Depois que ela saiu Ele tinha esse segmento Era um segmento muito feminino os homens participavam muito também. Tinha perguntas que o pessoal mandava assim... Olha, meu filho vai se casar, mas ele não quer usar terno e gravata. Ele vai se casar em tal lugar sem assim, ser assassado. Então legal. assim, é, Eram coisas incríveis. E aquilo... Assim, Gente, que participação incrível! Sim. E isso numa rádio AM, já naquela época. Hoje em dia, claro, é, com o advento da internet, é bem menor a participatividade pelo telefone, mas... Tem o WhatsApp, que funciona bem. Funciona, funciona bem, bem né? E, e daí eu segui. Quando... É, eu, eu Daquele meio que eu tava ali, eu falei, gente, eu faço comunicação. Só que eu não tenho curso. E a ah, faculdade tá
0: aqui. Entendi.
1: A faculdade porque... faz parte do da, grupo.
0: A rádio... Faz parte do grupo das faculdades.
1: A a Rádio Eldorado, hoje, ela integra um grupo de comunicação, que é a Rede Eldorado de Comunicação, que tem a Rádio Eldorado, o Portal 7 e o Jornal Hoje Cidade. Além desse grupo, nós temos outras emissoras no norte de Minas que integram também a rede Eldorado de Comunicação. Que bacana! E tudo isso faz parte de um grande grupo que tem é, faculdades, tem jornais, é, temos jornais em Belo Horizonte, faculdades em BH, temos faculdade no Norte de Minas, temos faculdades em Curvelo. Então, assim, é um grupo muito grande e que muita gente não conhece. Daí, quando eu vi, eu disse, gente, alguma coisa está me encaminhando para aquilo. E foi quando eu fiz o vestibular... Em agosto daquele mesmo ano, em 2009, passei em segundo lugar. Nunca pensei na vida. Nem fazer faculdade, nem passar, nem passar em segundo, segundo lugar. lugar. E a Faculdade Promove, na época, tinha um programa que cedia bolsas de 90%, 80%, 70% e 50%. Para quem passasse, dependendo da, 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 a colocação. da, da colocação. Eu passando em <risos> segunda, eu ganhei uma bolsa de 80%. Como eu já estava na rádio, a direção me ofereceu mais 20% para poder seja... completar os 100%, para poder continuar fazendo o que eu já fazia. Então eu trabalhava lá na quarta e na quinta como complemento, e daí o negócio foi deslanchado. Passados é, dois anos terminou o meu estágio. Na faculdade eu fui contratada Outra coisa que eu nunca pensei Muita surpresa fui contratada Porque foi um mesmo... processo super Foi todo orgânico né? não, foi... não foi nada planejado E daí é... eu pensava assim Gente, vocês vão fazer alguma tramóia Pra eu poder continuar esse estágio Porque tá tão legal ó. Tô podendo pagar isso Daí eu falei, não, que isso Nós vamos te contratar E eu fiquei, assim, realmente chocada, porque além do do contrato, era uma área que eu não tinha planejado, porque o jornalismo entra na comunicação, mas o jornalismo não estava no meu plano de vida, no meu plano profissional. Eu queria trabalhar realmente com essa área do entretenimento, com essa área do feminino, que eu gosto muito, com a apresentação, mas não a apresentação de jornal, e dali eu fiz de tudo, de repórter de rua de repórter de evento de é, apresentadora de eventos de é, de um tudo eu fiz ali até chegar hoje nessa cadeira que eu acho meio estranho falar é, é, que eu sou editora-chefe, porque na verdade eu faço praticamente tudo então é, é um título né? Mas. É, mas que ele é importante. Até chegar lá foi uma conquista. E uma e, conquista e que, que para mim, a história sim, é muito importante. Exatamente. Né? E, e hoje eu agradeço imensamente toda essa trajetória. E, e eu vou te, falar, vou te falar uma coisa, Nai. Não foi fácil. Mas quando eu ouço a outra pessoa contando essa história, eu falo assim: Gente, realmente eu passei isso tudo mesmo. A gente não se vê, né? Na linha do tempo,
0: a gente não se vê. Não,
1: porque a gente contando a nossa história, às vezes a gente se boicota em muitas coisas que a gente acha que foi pequeno e que foi... A gente desvaloriza. Para nós foi razoável, mas para outras pessoas aquilo é gigante. Verdade. né? Então, quando a gente ouve uma outra pessoa contando a nossa história, quando... eu recebi emoções de, de, de congratulação da Câmara quando é, eu fui homenageada em algumas vezes e, e foram contando. Eu falei assim: gente, foi essa pessoa mesmo que está aqui que percorreu tudo isso. Então, assim, é, é orgulhoso, é orgulhoso. Fácil. Com certeza. Mas não.
0: não, mas o processo, o caminho nunca é fácil, né?
1: E pra gente é mais difícil
0: ainda. Essa, Exatamente. Essa aqui é, essa aqui é a, a questão, né? Porque além de, das oportunidades, elas não serem iguais, a gente já sabe disso, uhum. isso é um fato, algumas oportunidades somos nós que fazemos, uhum. somos nós que metemos o pé na porta e dizendo, ó, oh, eu tô aqui. Exato. Tá? E outras oportunidades, a gente sabe que de, dependendo do âmbito, a gente nunca vai acessar. Uhum. É complicado isso, né? porque é pesado. E, ao mesmo tempo, a gente gente tem uma certeza, Bárbara, que nós somos a nossa maior oportunidade. É verdade.
1: Essa história mesmo que eu contei de uma pessoa da direção da época que queria me tirar do programa, porque a Poliana saiu, e aí depois ele veio a descobrir que eu estava apresentando sozinha um programa que até então já era meu, porque eu já tinha conversado com uma, uma, uma... a Direção maior. Sim. né? Eu não fui no santo, eu fui em Deus. E aí, é. assim, não, pode continuar. E ainda bem que eu tive muito acesso facilitado a essas pessoas que é, já conheciam o meu trabalho diante de, de estar lá. E acreditavam,
0: continuaram acreditando. É, de diante
1: da Poliana me, me levar para lá. Então, essas pessoas confiavam que eu estava ali apresentando lugar, no lugar da Poliana, mas que eu estava. Desempenhando um papel tão bom quanto o dela. E pelo, pelo seu mérito. Exatamente. Hum. Então, quando esse diretor entrou lá e falou assim: não, aqui, é é, vamos fazer o seguinte: a partir da próxima semana você vai fazer participação, nós vamos colocar um outro locutor para poder apresentar. E aí eu parei, pensei, eu cheguei na semana seguinte, assim, irada da vida, eu fiz isso, eu meti o pé na porta, quase que literalmente. Falei, olha, o negócio é o seguinte, eu cheguei aqui agora. Eu tô com um monte de demanda para o programa. Se for para eu fazer participação, eu não vou fazer. Então, a, 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 tá nas suas mãos. Ou você me deixa, pelo menos, entrar, responder essa, essas questões que estão aqui e me despedir, falar com os ouvintes a quem eu devo respeito, porque aqui eu não recebo nada para poder fazer essa participação, ou então você vai. Falar para o outro locutor apresentar o programa no meu lugar, sozinho. E aí ele vai ter que se virar com toda essa demanda que é feminina e que não é a área dele. E pronto. Não, segura aí. Segura aí que eu vou começar com Com o diretor, que é o que eu já tinha uhum. começado. E menos de dois minutos depois ele ligou novamente lá para a emissora e falou assim: que Bárbara, não, eu já conversei com o fulano de tal, tá tudo ok e tal. Sabe aquelas coisas que a pessoa é, desacredita em você só pela sua. eu não vou falar que é pela minha orientação, mas só da pessoa ver e falar assim, não, parece que desmerece o fato de você talvez não ter feito uma faculdade que ele fez, parece que desmerece o fato de você não estar no no mesmo ciclo social que ele e aí quer te derrubar. Mas não conseguiu, porque nós somos resistência. (risos) Sempre... (risos) Sempre, sempre, sempre. Me conta aqui, tem,
0: tem um detalhe aqui que, que me chama muita atenção. É, outubro de 2017, é, você dá voz e acessora do Festival de Craques da Bola. Pois é, quem pensa. Iniciado em Sete lagoas que percorreu várias cidades aqui próximas de nós. Contagem, Pedro Leopoldo, Pitangui, gente, uma série de cidades. Me conta como é que foi esse processo, porque assim, é, hoje, inclusive depois da Copa, a gente viu né, como que a mulher está inserida no futebol, mas até então era altamente
1: masculino. Conta pra gente como é que foi isso. É uma coisinha, eu nunca pensei na vida que eu fosse realmente trabalhar com futebol. Porque é, eu gostava de futebol, mas o que eu entendi de futebol era as pernas <risos> dos jogadores... <risos> É não. <risos> Se tava jogando bem, eu não sabia Eu sabia quem tava fazendo gol Fez gol, Pronto. pra mim era quem tava jogando bem Se não fez gol, eu diz, ah, aquela pessoa não fez nada no jogo Fez muita coisa Não é somente a pessoa que faz o gol Que tá ali como atleta Tem exatamente. um exatamente E daí Eu trabalhando na Copa Eldorado Né? a convite do meu diretor Álvaro Vilaça, que foi outro insano, me colocou de plantonista, na própria rádio, plantonista é aquela pessoa que abre o microfone pro locutor que tá lá no no, no estádio, é é quem dá o sinalzinho, a pessoa os homens que entendem mais, e as mulheres que estão mais dentro do do, do meio vão entender, quando a pessoa assim, em Sete Lagoas são tantas horas, aí tururu! Aí tem um sinalzinho, é o plantonista que faz isso tudo, não é de lá do estádio, então eu ficava dentro de um estúdio e ali, toda vez que eu precisava dar uma notícia referente a um outro jogo que estava acontecendo, ou no campeonato brasileiro, ou no campeonato estadual, eu me tremia inteira, será que eu vou dar a notícia certa? Será que eu vou falar certo? Será que vai estar errado? Era uma coisa assim, é, é, é emocionante, mas ao mesmo tempo amedrontador. Um temor, um negócio. Era. E daí, já acostumada aos plantões de futebol, e já acostumada com a Copa Eldorado, que é o nosso campeonato, da nossa emissora, é, e tendo aprendido algumas coisas, eu recebi uma visita de um dos idealizadores do Cracks da Bola, que na época era um festival e hoje é um evento de futebol gigante no nosso estado e que é, traz equipes de futebol de todos os cantos de Minas Gerais. São
0: amadoras. da Bola Só equipe amadora. A equipe amadora.
1: Uhum. E. É para realmente valorizar aquele futebol raiz, aquele futebol... Do campinho de terra, Exatamente. da laje. Exatamente. E daí... Mas a ideia era, além de, de valorizar a, o futebol da várzea, levar esses atletas que estão sempre acostumados a jogar no terrão para um estádio que outras pessoas já estavam acostumadas a jogar profissionalmente. Que legal. Então daí começou na Arena do Jacaré, o estádio... Onde várias equipes do profissional de Minas Gerais já julgaram, e e daí eles se sentiam assim, engrandecidos. Tanto que ali a gente tem todo o protocolo inicial para cada jogo tocamos hino da Champions, tocamos hino do Brasil, hoje a gente toca hino da Libertadores para as equipes entrarem, tem aquela aquela fumacinha que eu acho a coisa mais bonitinha do mundo, não tem barulho, né? porque eu não gosto, mas a fumacinha é bacana, porque aquilo dá uma emoção, uma vibração no, no entrar daqueles atletas, e aí a torcida vibra com aquilo ali, porque tem uma beleza estética também. E daí eu comecei a fazer assessoria para eles, porque eu já estava acostumada a fazer para o no, nosso campeonato e para os outros projetos de futebol que a gente tinha aqui na cidade. Eles não me aceitaram só na assessoria, só por trás. E falaram assim: eu te quero, mas eu te quero lá. Isso já não foi o, 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 o idealizador que eu conheci. Isso foi o idealizador, sócio, que me conhecia só pela rede social só pela rede social. E daí eu fui pra arena do jacaré Nai, eu não sei Como é que eu saí de lá viva Porque eu me tremia inteira Eu falei gente, eu vou entrar errado Vai dar alguma coisa errado. Errado. Vai dar mercadoria nesse negócio Eu não, 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 não vou conseguir eu não, Como é que eu vou Não vai certo Menina Foi incrível Eles não, quer dizer eles falam que não aceitam. Eu já briguei, eu já disse assim, Vocês são loucos. Uhum. Eu, eu tô fazendo coisa errada aí para vocês. Não, isso aí não, não é minha praia. Eu vou lá para poder assistir, para curtir, eu vou amar. Mas não, me deixa fora. Eles não aceitam que eu saia Então desde então eu sou a avó. Opa. Pois eu tô devendo um spoiler
0: desse podcast desde o primeiro episódio. Pois hoje ele saiu. Saiu, saiu. Vai falar que o perfume da Bárbara não, eu tô, sério, nós já paramos um <risos> Tanto de ver e falo, pera,
1: pera Hum, tô devendo, pronto, um espirro Hum, então é, Desde o dia que eu comecei, eles falam Não, você é a voz oficial do evento Que bacana A partir de então, você vai ser a nossa locutora oficial O que, que é a locutora oficial de um evento de futebol Não é aquela pessoa que faz a narração do jogo Não faz narração do jogo Eu faço, eu divulgo os patrocinadores, as notícias, os patrocinadores do evento, quem marcou gol, quem foram os campeões. Eu faço ali esse protocolo inicial, dando boas-vindas às equipes de cada jogo. No nosso Cracks da bola, em um final de semana a gente realiza 10 jogos. 5 no sábado, 5 no domingo. Todos em tempo normal, de de 90 minutos cada jogo, fora tempo esse, de prorrogação. Na verdade, não tem a prorrogação, nós temos pênaltis, né? Isso. Quando quando acontece. E, E eles não aceitam outra voz. E desde então... É, eu almoço ali com o microfone aqui E tem um jogo que é muito emocionante e a comida fica assim a colher
0: <risos> e, e não houve, não houve de fato nenhum tipo de preconceito de, de,
1: de repulsão pela sua só na minha parte porque eu não acreditava que eu conseguiria fazer aquilo por, não por ser mulher e nem por ser mulher trans por acreditar que eu não eu não tinha compreensão do futebol, para fazer um trabalho digno daquele evento que é muito grandioso, e a cada tempo que a cada temporada que passa, ele se agiganta mais. Então, assim é por parte da organização, por parte dos jogadores, que foi de quem eu imaginei que fosse ter mais problemas, de dirigentes, de técnicos, você teve problema de verdade, machismo? De, de... Ali não. Não. Você, você tinha medo que isso acontecesse, né? No caso, pabou, nunca Pavor, Cantadas acontecem? Muitas. Tem gente que descobre é, quem é a voz. Porque aqui na Arena. Era engraçado, um caso à parte. É, é... Na Arena, no, no Mineirão, tinha. Não sei se ainda tem. Uma mulher que fala. É, tipo, a dengue informa. Sim, <risos> sim, sim. Aí fala placar, aquela coisa toda. E na Arena do Jacaré, como as cabines ficavam mais altas do que o público, raramente tinha alguém que me via, só ouvia a minha voz. Então, eles pensavam que era mais ou menos daquele mesmo padrão daquela mulher. Eles não sabiam que era uma rampeira, uma mulher toda (risos) louca, a palhacinha que estava lá, animada, do povão mesmo. (risos) Eles não sabiam que era uma rampeira. (risos) E daí, ela... E daí nunca tive. Então, quando eles descobriram, começaram a descobrir é, a Bárbara Dias como é, voz oficial do Cracks da Bola, então iam nos, nos directs, né? Instagram, no, no Facebook, falar, ah, eu é, ouvi sua voz e tal. Aí começa sempre com elogios. elogiozinho, até chegar em outros menores uhum. Que a gente pode deixar para uma outra... Um outro mas, podcast mais
0: picante. Mas, mas, mas é interessante isso, porque o que você está falando é muito importante, para é, é, a gente ressaltar, que, de fato, é, muito, a maioria das vezes nós acreditamos menos em nós uhum. né do que o próprio meio. Obviamente que tem, tem lugares, gente, que as pessoas realmente, de fato, não nos aceitam, é. não vão nos dar acesso e não vão credibilizar absolutamente nada que nós fizermos. Exatamente. Né? Pelo simples fato... De quem elas são, tem a ver com a gente, tem a ver com Exa- quem elas são. Exatamente. Mas tem pessoas, de fato, que acreditam na gente, isso é muito importante. Somos quem somos, resultado, né, de fato, de alguém que falou: você pode, uhum. você consegue. Não, você vai sim, eu quero que você faça. E mesmo julgando que a gente não dava conta, que não estava com conhecimento, que não era capaz, a gente vai lá e faz e faz um trabalho excepcional. É verdade. E isso mostra, de fato, que é pra gente também, porque se você se comprometeu com aquilo, se você tá ali é porque alguém sabe da sua capacidade real, uhum. isso não tá ligado à cor, a gênero, a nada, é quem você é, é de verdade. fato. E a pessoa que fala, vai lá e faz. Isso, isso é algo que, assim, é. Gente, isso é transformador pra gente, porque isso tira
1: uma série até de complexos, tá? Exatamente, exatamente. É? E eu, nesse trilhar que eu, que, eu, que eu caminhei, eu tive muita gente que me deu esse empurrão. É, eu, como boa, Taurina, eu sou acomodada. Eu corro atrás, sim. Mas quando a gente tá naquela famosa zona de conforto, que eu nem sei se eu conheço essa zona de conforto mas porque as pessoas
0: dizem que a gente acha que a gente tá, é, mas não tem nada confortável aqui, tem mesmo. sempre alguma situação alguém, Exato. alguma coisa acontecendo, tirando a agenda desse lugar é, de exatamente,
1: jeito. mas quando a gente tá naquela zona de, de acomodação a gente precisa de pessoas que nos, nos incentivam, não, tá, tá, tá muito parada, e para fazer a faculdade eu falei, gente, ó, não vou fazer, não consigo, eu não tenho condição de fazer esse vestibular, eu não sei mais nada tem 11 anos que eu me formei Vem um amigo falando, vai, vai que eu te conheço. Se você não fizer agora, você não vai fazer nunca mais. Eu fiz e passei. É, a Poliana Guiar é esse caso que, do, do, da rádio que foi, não, você vai vir para o programa, eu, eu liguei para lá, mas depois de ter participado por telefone algumas vezes, não eu te quero agora aqui ao vivo toda sexta-feira. Eu fui com a aval da direção da época. É, e daí teve esses empurrões para o jornalismo. Eu falo que eu não sou jornalista por escolha, eu nunca escolhi o jornalismo. Eu sou jornalista por condição mesmo, é porque me me colocaram ali e eu pude desempenhando o papel e aprendendo na prática, mais na prática do que didaticamente. Então, eu agradeço imensamente a todas as pessoas que me deram empurrão, desde minha saudosa mamãe até... Quem me empurra até hoje? Quem fala assim, não, você precisa acreditar.
0: Quem tá do seu lado, né? Porque a gente precisa, você de tá fato. Você tá
1: mas você não tem noção. O que que é a gente te ouvir lá de baixo? Comigo gente. Mas, mas é o é, é mal
0: né Vou fazer uma paradinha rápida Para falar dos nossos patrocinadores Eu sou muito honrada por ter cada um de vocês aqui Com a gente nesse, nesse Projeto que a gente está só no início é, De fato é muito importante né? Porque o início é quando a gente precisa de pessoas Que nos apoiam Porque A caminhada ela vai seguindo A gente sabe que ela vai, que ela vai acontecer Mas naquele início quando você está com medo Alguém fala eu aposto na sua ideia Isso é muito importante Isso transforma a percepção inclusive de valor que a gente tem da nossa própria ideia. A renova a contabilidade, gente, tem como compromisso ser um apoio empresarial e auxiliar nas dificuldades do dia a dia das empresas. Se você já é um empreendedor ou deseja empreender Olha isso, entre em contato que será um prazer As meninas são ótimas e vão contribuir e te auxiliar nessa empreitada Todo empreendedor necessita de um apoio fiscal e contábil Se você quer crescer, se você quer de fato organizar a sua empresa Ser um empreendedor que está que pensando no amanhã, sabe? Em de fato gerar mais renda, mais renda para a comunidade, sabe? isso É importante que você tenha esse apoio Pense sempre nisso Conte com a Renova para cuidar de toda a burocracia e tenha tranquilidade para focar e cuidar do crescimento do seu negócio. Renova a contabilidade. Nossa outra patrocinadora é a Camarim, que é a loja da Mariana, é uma loja multimarcas de maquiagem. Lá as meninas têm consultoria personalizada para você comprar o produto certo e nunca mais desperdiçar produto e dinheiro, porque Hum. todas nós já compramos base, pó, que não deu certo e teve que jogar fora. Quem nunca fez isso? Eu. Lá você não vai passar esse perrengue, ok? lá também maquiador, quem trabalha nessa área da beleza, que usa né, produtos de maquiagem, tem desconto garantido e diferenciado, então vocês podem procurar Camarim Makeup gente, a Mariana é um amor, é uma loja incrível, que eu tenho certeza vai conseguir te atender com o maior carinho e profissionalismo tá e a Valéria Nunes que é uma consultora de imagem e estilo ela também faz aquele trabalho de análise cromática, que é super importante né? a mulher é importante, a gente valoriza tudo que a gente tem de melhor, com as melhores cores estamos sempre lindas e maravilhosas, porque até o tom da sua roupa interfere, entendeu? Na, na, no que irradia o seu rosto. Parece que é brincadeira, mas não é. Dá um tchan sensacional. E ela traz essa questão, sabe? De descobrir a sua beleza a partir dessa, dessa revelação das cores, daquilo que é seu e é muito incrível. Então, vocês possam seguir os nossos patrocinadores, apoiá-los também, precisando, eles estão todos à disposição. E eu honro a vida de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Eu sempre falo reforço porque faz de fato muita diferença pra gente que tá começando é sobre isso, vou tomar uma água porque tô precisando porque <risos> esse podcast aqui, meu amor ele é vida real uhum. vida real acontecendo o tempo inteiro, então vamos lá você redigiu também e, e me chamou, me chamou a atenção a coluna sem preconceito que foi Irade. do site agita7.com Nessa coluna, você falava abertamente né, De uma maneira extremamente adequada e compreensível Sobre todo esse mundo Sobre todas as questões né, do mundo LGBTQI A, P, N, N, mais. Mais. <risos> Que agora é Conta pra gente como que foi um pouco dessa, dessa construção Do quanto foi importante pra você
1: Esse, esse movimento e essa oportunidade, óbvio, né, de falar sobre isso O Nai, foi um projeto que até me deixa assim... Triste por ele ter sido interrompido pela ausência do site. né? O site acabou não existindo e logo essa coluna também deixou de existir. Mas foi um projeto engrandecedor na minha vida, porque ali, além de levar para o leitor informações acerca daquilo que as pessoas não compreendem, às vezes as pessoas julgam as outras somente pelo visualizaram pelo visombrar o que que seria um LGBTQIAPN mais e acha que é aquele que o pessoal está pedindo é, benefícios está pedindo é, 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 privilégios sem que a gente foi é, é, retirados os nossos as, as, os nossos direitos todo o tempo a gente só tem direito de pagar imposto né ali além de levar toda essa informação de quem são os LGBTQIAPN e, eu também aprendia, porque no meu, no meu pesquisar sobre cada letrinha eu acabava compreendendo coisas que às vezes também a gente não entende sobre o meio lésbico, sobre o meio bissexual, que muita gente fala assim: ah, é falta de vergonha na cara. Não tem falta de vergonha na cara. Tem algo que realmente a pessoa sente, a pessoa sente amor. Pelas pessoas do mesmo sexo que você amor Pelas pessoas do sexo oposto também E por que não? É sobre isso e tá tudo bem, né? É só você respeitar, gente A individualidade a de cada um É sempre o respeito Não é? Cada, cada letrinha tem sua especificidade Tem sua individualidade E a partir dali Eu que tinha alguns preconceitos também Dentro das nossas, das nossas letras Parece estranho, mas a gente... É, tem essa, essa, esse pôr menor esse mal do ser humano é, eu acabei aprendendo coisas assim, incríveis e essa coluna, a ausência dessa coluna me faz falta acho que hoje em dia a gente tem meios de comunicação que são específicos de lgbtqiapn a PN+, é, alguns específicos de cada letra, alguns que juntam todas, mas eu acho que estar em um meio de comunicação em que não existe um, um segmento e ali dentro daquele segmento todo mundo que lê aqueles a, aqueles artigos ali, sejam eles policiais, sejam eles é, sociais, é, ainda terá a possibilidade de ver histórias ou é, de conhecer. Toda essa sigla gigantesca que só unifica, não tem nada de segregação nessa sigla, uhum. era muito incrível, é uma pena que hoje em dia não temos mais, mas a partir daí, eu já militava de alguma forma, né? mas a partir daí a minha militância é, em favor das mulheres trans e dos homens trans é, ganhou ainda mais força porque a partir dessa coluna, aprendendo sobre histórias, sobre revoluções que foram construídas individualmente, sendo galgada por pessoas que que morreram em favor de uma causa, eu consegui ter um lugar de fala e consegui ter a possibilidade de falar em favor dessas pessoas. Infelizmente, esse, esse lugar de fala foi reduzido quase que a zero, Nesses últimos anos Mas agora eu acho que a gente pode ter algum respiro Não falando de de política Mas eu acho que a a gente tem alguma possibilidade A partir de agora De levar para as pessoas mais informações Para eles tentarem entender Que não existe ideologia de gênero Que não existe banheiro unissex Não existe proposta de banheiro unissex estão deturpando certas coisas é, para realmente voltar a nos colocar naquela marginalidade a que nos era submetida há 10, 40, 50 anos atrás. Quando começou aquela revolução de Estônio, quando teve início a primeira parada lá em São Francisco, nos Estados Unidos, a Parada do Orgulho. Na época, acho que era só GLS, se não me engano. A sigla vai mudando. Vai mudando.
0: Essa essa construção social, eu acho que, de fato... o olhar, ele muda Eu acho que o olhar muda E ele, ele, ele dificulta uhum. sabe, essa percepção Que nada mais é do que a base do respeito Exato é, Eu acho que essa segregação Muitas vezes, sabe, de cada um querer defender O seu, sabe Aí um quer defender é, é, o que você pensa uhum. Eu quero defender o que eu penso E ninguém olha pra algo que, tá, vamos pensar aqui No que é comum Porque o comum é o respeito Exatamente. Né? O cerne de tudo, ele é o respeito Então, é essa questão, quando vem, por exemplo, com cor, com isso, hoje tem muitos movimentos, por exemplo, que são altamente negros, pretos, né? Os movimentos que tem, por exemplo, e aí a gente vê, por exemplo, tem que ter um movimento preto para fortalecer o preto, porque não tem outra coisa que fortalece. Aí tem que ter um movimento LGBT para fortalecer, porque senão não tem uma outra coisa que fortalece. E na verdade, nós somos. deveria ser.
1: Exato. Um, um,
0: um, 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 o povo é extremamente olhando para o meio, olhando, peraí, gente, vamos olhar todo mundo para o meio, que uhum. é o quê? A qualidade de vida para todo mundo, a integrabilidade, a saúde. E o respeito. Porque o respeito ele é a base de tudo, a base religiosa, ele é a base da escolha, ele é a base. A gente não está aqui né, para discutir. É, o, nem para aceitar é, é só respeitar é, é, é isso então se a gente sempre vai divergir em algum ponto uhum. né e, 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 tá, e, tá e tá tudo bem, bem. Exato. desde que a base seja sempre sabe? o respeito é, é, é o respeito é, a, o extremismo, eu acho que é, que é a parte mais difícil e porque Sempre tem alguém puxando mais para um lado Exatamente E a corda, quando você puxa mais para um lado Ela vai pesar para um lado E você vai sempre achar né, que está contra aquilo eu, eu, por exemplo, eu percebo isso hoje muito mais Eu já fui muito é, desconectada disso, hum. Bárbara Da questão, por exemplo, do preconceito Muito desconectada Porque eu achava que, que ele, de fato, não existia Porque algumas coisas não, não aconteciam comigo sabe? E isso acontece com a gente, dependendo do âmbito que você é criado, de onde você está, que as pessoas te respeitam, uhum. sabem quem você é, você não vai ser subjugado aquilo Exatamente. Então, a gente fica assim, e só que eu fui crescendo e fui percebendo os olhares, eu fui percebendo a forma, sabe, de, de, de tratar, e que a gente precisa lutar por esse lugar, que não está sendo tirado, é tipo, por bel prazer uhum. e, e que tudo que não posso e porque tem a diferença, a gente precisa estar tá ali e mostrar que a gente pode e que o lugar é nosso e que ninguém vai, vai tirar. Dentro desse âmbito. É, sabe?
1: A, gente, a gente acaba... Na infância e na adolescência E até um um certo período da nossa fase adulta A gente acaba tendo uma certa bolha de proteção Principalmente familiar, dos amigos E que nos nos defende de enxergar o o fora dessa bolha Quando a gente vai para o mundo Em que a gente pura essa bolha A gente vê que o, o mundo é muito mais cruel do que a gente esperava encontrar. E, e essa crueldade ela não é uma crueldade utópica, uma, uma crueldade é, é, imaginada por nós, não. Ela é uma crueldade que existe literalmente contra as pessoas, contra aquelas pessoas que são chamadas de minorias, contra as mulheres, contra os pretos, contra é, os mais por quê? Porque eles não é, são aceitos para ocupar o um, um, um lugar que todo mundo deveria ter direito. Sim. né? Seguindo os conceitos da Constituição Federal do nosso país, que eu nem posso falar no âmbito global, porque nós temos países aí em que a religiosidade impera, a ditadura impera, e certas é, di, divergências pessoais levam até a sacrifício Sim. né sacrifício literal e então aqui segundo a nossa constituição federal todo mundo todo brasileiro e todo é, toda pessoa que ganha é, a cidadania brasileira ela tem direitos iguais reconhecidos. Só que isso na prática não é realidade, é. porque a gente não tem representatividade suficiente no, nas câmaras de deputados, nem nas assembleias. É, e, e eu não estou falando somente de política, porque na sociedade Sim. não tem essa aceitação. Exato. Eu sou uma mulher trans que fugi da curva, Sim. porque a maior parte das mulheres trans, infelizmente, elas são direcionadas por um caminho que as levam para a prostituição. Na religião, é, a Igreja Católica faz vista grossa, os evangélicos é, as têm como um ser que foi possuído. É, não são todas não, tá, gente? Eu tô falando no, no âmbito geral, de, é, mas não são todas um não. Geral. É, a, as próprias religiões de matriz africana é, de, tem aquela aceitação para os LGBTQ e a PN, mas é, com certas ressalvas também É, é sempre uma coisa sempre é, uma ressalva. é sempre um, um, um quê? É né? sempre um, um detalhe então, Por isso que surgem esses movimentos Mas eu também sou totalmente Do seu lado de, o, o radicalismo não vai levar ninguém a mais a, a, a um lugar positivo E de ascensão O radicalismo vai acabar gerando Mais revolta mais e, guerra Eu
0: creio também que a gente não estabelece Direitos te dando direitos Uhum. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que um direito que já é estabelecido pela sociedade, mesmo que ele venha de uma de uma época é, na qual não, não era, que não era, não é que não que sempre existiu uhum, é? as diferenças, sempre existiu preto, branco, Exatamente. sempre existiu O fato é que a a sociedade vai mudando e automaticamente isso vai vindo à tona, porque as pessoas passam a a lutar por aquilo, né? Por ser. E ponto. né, Do mesmo jeito que a pessoa luta pela sua religião, do mesmo jeito que ela luta, e ponto. Mas eu não acredito que a gente estabelece direitos tirando direitos, sabe? Então, depois que. que, E isso, a Constituição, ela, ela. Nos, né, ela nos dá, então, o Estado ela é laico, uhum. então você tem que discutir, não é o Estado que Ex- vai resolver sobre exatamente. isso. sabe, Então, é, quando você quer impor. É, o que eu vejo né, dentro desse. E, e sendo uma mulher preta, é. que eu não posso estabelecer é, um direito que eu quero para a minha condição, tirando um direito que é um direito que já existe. Sabe? Eu preciso respeitar o que já existe uhum. e achar uma. Não é uma lacuna. É ver vê, esse respeito se estendido a mim. E, e mesmo fala assim, não o que, que a gente pode fazer para que isso aqui é abarque todo mundo? Uhum. Né? O que já existe e o que existe. Porque não deveria ter a diferença, mas existe, né? infelizmente. Então, dentro, sabe, eu sempre acho que a gente precisa é, contrapor isso. É. Eu, não tem como eu te excluir para me incluir.
1: Exatamente.
0: Né? Eu preciso, de fato, é, de algo que una isso. Uhum. Então, se eu precisar, por exemplo, é, de tirar um direito seu para colocar
1: o meu, eu não acredito que isso é saudável. Uhum. É o que eu acho. Eu, eu, eu pensava que é, antes de, de, de entrar para a militância LGBTQIAPN, eu pensava assim, não, todo mundo tem direitos iguais. Não, não Até ver que realmente não existe. Não, não tem. Na verdade, é, é, no desenho, no papel, existe. Tem. Mas na realidade não tem. Por quê? Porque é, o poder político ele é tomado. É, maciçamente pelos homens pelos brancos e eles que redigem as leis então as leis elas vêm de acordo com a constituição mas elas vêm sendo modificadas de acordo com que aquelas pessoas que estão ali no poder estão se sentindo beneficiadas como nós vivemos no Brasil um longo período sem representatividade preta sem representatividade LGBTQIAPN+, Sem representatividade feminina Inclusive E inclusive Senadores, por exemplo Senadores seria a casa Dos senhores, né, na tradução Era era um lugar Que no início da república Só tinha homens Só homens Quando entraram as mulheres Que ainda são muito poucas Não foi modificado Continuam sendo senadores Então assim, esse processo Tá não precisa tudo ser modificado, mas precisa ser repensado, porque nós precisamos não segregar, não excluir. É nós isso precisamos que eu é, é trazer essa turma aqui é... por muitos anos, desde a época da colonização do nosso país, ela foi segregada, ela foi excluída, né? Como os escravos, como os indígenas que perderam é, as suas casas, perderam todos as suas terras, os terras, exatamente, é... que eram os povos originários. É, os LGBTQIAPN mais de um tempo para cá é, é trazer essas pessoas e garantir para eles esse direito que é garantido por lei, pela Constituição Federal. Não é Sim. dar para essa pessoa privilégio. Privilégio a gente conquista com o nosso trabalho, com nosso com trabalho. Com o nosso Exatamente. Flor. Agora, equidade de direito. Tem que ser garantido pelos políticos
0: É, e aí, e aí é uma questão Isso, então, é, é onde, que, onde que entra essa máxima Sabe, quando as pessoas é, é, Vêm falar, porque tipo assim Que não ou não, as pessoas querem que a gente tenha A gente tem que ter é, certeza é. Tem que ter resposta pra tudo Tem que ter uma solução pra tudo não, não, tem. É, não, tem, não, tem como, não tem como E aí eu sempre falo, cara é, é, vamos, vamos pensar de um modo geral né? tá? Você quer ter o seu direito garantido? Ok, então queira ter o seu direito Eu quero ter o meu, ele quer, ele quer e tal Tudo bem é, O seu direito não exclui o meu uhum. Aquilo que eu penso, não pode excluir o dele nem o dele claro. né? Então a gente estabelece uma coisa Fortalecendo tudo, olhando para o futuro E criando algo que faça isso ser é, Realmente gera equidade uhum. E ponto né? Então o pensamento precisa ser esse Exatamente. Né? O tempo inteiro Então é uma questão que é, é muito complicada dentro da, 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 da sociedade e que as pessoas ainda ainda tratam de forma velada é, eu passo por vários, várias situações de racismo velado ah, porque as pessoas elas elas fingem entendeu que que elas não são racistas é ridículo é, e a gente tem que ficar provando uma duas três quatro cinco vezes mais que nós somos é, é capazes... isso é cansativo. Demais. E outra também, Eu... tem que ficar te explicando Eu... o que é racismo, o é... que é racismo estrutural, é... o que é tudo também,
1: já, já não dá. Fala com a pessoa, vai estudar. Joga no Google, gente. que você, você não quer ler um livro... Vai estudar. Se você não quer ver a história de tudo que a, a, a branquitude colonizadora fez contra os índios, os povos originários, contra os, os, os pretos que vieram para o nosso país para serem aqui escravos, para levantar essa nação, se você não quer ver ali... Todas as pessoas LGBTQI, APN+, que foram assassinadas só pelo nojo do outro não aceitar aquela diferença, vá procurar no Google. Se não consegue ler o livro, procura no Google, que lá você encontra muitas coisas. Exatamente.
0: É, é um, é um, a gente sabe que a gente tem tá uma longa caminhada. É, eu, como, como uma mulher preta, uma mãe preta. né E assim, a gente tem os... os os nossos pequenos privilégios. Eu sou mulher preta, mas isso esse gênero é diferente, né? Uhum. A gente tem a tratativa e a gente tem que entender que tem essa diferença Sim. também. né? Tenho, tenho as minhas convicções, as minhas crenças, igual eu tô te dizendo, mas a base para tudo é o respeito. respeito. E eu nunca quero, né, como mãe, que as minhas filhas tenham, tenham essa visão, sabe? Filhas, você não tira, não estabelece nada pra você querendo tirar nada do outro. Uhum.
1: Isso precisa ser, é, é, é por nós Você sabe, Nike, é, é bacana você expor isso Porque eu estava lendo Lendo não, estava desapiando é, ali no Instagram Eu estava vendo uma, uma, Um deboche, uma crítica A respeito de uma mulher Branca, totalmente branca Que passou em um concurso Público é, para receber 12, mais de 12 mil reais lá em Brasília usando cota racial
0: Cara, isso ou é... seja,
1: é, as cotas raciais, para quem ainda não entende não aceita as cotas raciais elas foram criadas pelo governo federal como uma possibilidade de minimizar todo o sofrimento que a comunidade preta sofreu na época da escravidão e quando a princesa Isabel assinou a lei Áurea Não deram nenhuma assistência. Não tinha estrutura de moradia, não tinha estrutura de educação. Simplesmente, jogaram...
0: Soltou o povo preto lá e se vira. Soltou o
1: povo preto pra rua. Agora vocês estão livres, o problema é seu. Trouxeram pro Brasil... Italianos, japoneses e espanhóis, que foram, quem, foram as pessoas que foram contratadas recebendo mexaria, mas recebiam. O povo preto não podia receber. Não. Mas os italianos, espanhóis e japoneses podiam receber alguma coisa para poder trabalhar naquela labora, para poder evoluir a produção de café, do canavial, é, as indústrias que estavam surgindo aí no nosso, no nosso país. E daí, o povo preto ficou nas favelas, tentando sobreviver. Com empreendedorismo Vendendo as as cocadas Construindo Então assim As cotas raciais São Uma maneira de Só minimizar Toda a maldade que nosso povo Branco aqui do nosso Brasil Fez contra a negritude No passado E aí você vem Branca Mulher de elite Passa num concurso usando uma cota racial, e quando a, a, a questão. Ela falou que ela, ela se considerava preta. O sistema é falho. É, exatamente. E aí são e aí as ela... brechas. E daí. O sistema é falho. É, quando a, a, foi passar na entrevista e aí não aceitaram a condição que ela falou que tinha de, de, da pele preta, dela se considerar preta, que ela entrou com um processo para poder passar e tá lá. Desde o mês passado ela está lá recebendo 12 mil e algum, alguns quebrados. E aí, e aí você me
0: fala? É, é, é complicadíssimo porque a estrutura ela 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 massacra, uhum. né? E as pessoas sempre querem levar, olha, levaram vantagem. É desde a, 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 desde a descoberto, estão levando vantagem exato. e nesse exato momento ainda querem levar vantagem. É isso é, é muito complicado e eu, eu, eu penso, como mãe de verdade, de é, levar para as minhas filhas, sabe, esse esse empoderamento, é, mostrando para elas que filhas, isso, eu não acredito que isso vá mudar, acabar não, vai uhum. sendo transformado Sim. ao longo do tempo. Mas é aí no mínimo umas três ou quatro gerações para chegar é para chegar mais ou menos no que a gente está imaginando. Uhum. Três ou quatro gerações. Então, ou seja, a gente ainda tem um caminho bem longo. Então a gente planta agora para elas escolherem depois. Né? Exatamente. Então, é, a, a, o, meu, o meu plantio com elas é sempre nessa base, sabe? De aceite quem você é, você é linda como você é, seu cabelo é crespo e é maravilhoso, a cor da sua pele é maravilhosa. Você é linda, entendeu? Fez assim, é linda e tá tudo certo, uhum. sabe? E é isso, filha. E pronto. E haja o que eu ver, é isso e pronto. para que ela possa se entender e se reconectar com ela. porque que ela não queira se ver na imagem de uma outra pessoa. Porque eu cresci me vendo na imagem de outra pessoa. Uhum. Eu quis ter cabelo liso porque... As mulheres, toda televisão tinha cabelo liso, até as pretas eram cabelo Verdade. liso, entendeu? Aí você quer ser magro porque o padrão de beleza é magro. Aí você é sempre porque o outro quer. E nós, que, vi, que vi, né, viemos dessa, dessa condição, é, a gente quer muitas vezes se colocar naquele lugar para ser aceito.
1: Exatamente.
0: Porque se eu não for, se o meu cabelo não for liso, eu não vou ser então, aceita. Exatamente. Se, sabe? Então, assim, é um processo extremamente doloroso, é, mas que a gente percebe que a nossa situação é super necessária. Né? e eu, eu, eu sou muito assim eu, eu trago sempre o ponderamento sabe sempre nessa, sempre nessa base eu sempre eu sempre converso dentro dentro desse desse âmbito cara vamos estabelecer aqui o, o limite aqui do da lei do respeito uhum. então, eu acredito que muitas das pessoas não entendem o que a gente fala do que a gente passa
1: elas não conhecem essa, essa, essa base, né? Exatamente. Não tá querendo saber, Exatamente. Também, não? Mas é importante isso. Inclusive, eu estava falando a respeito disso outro dia. Eu tinha visto um vídeo de duas meninas, adolescentes, que tinham roubado uma carteira de, de, um, de um rapaz e jogou lá no... no, no... Pegou o dinheiro e, e jogou. E aí eu falei, gente, isso aí é a falta de educação. Porque na escola a gente tem instrução. Exatamente. Na escola a gente aprende com os professores É a matemática, é o português Isso. É, A ciência Agora, a educação Que é aquela base que vem de berço Há muito tempo não tem acontecido. As pessoas têm é, criado filhos e julgado para a escola educar. Se e escola eximido da tem. responsabilidade Exatamente. que é do pai. E daí aquela adolescente, Dos ela pais. não entende o tamanho daquela responsabilidade, a proporção do mal que ela fez para aquela pessoa que talvez só tinha aquele dinheiro para poder fazer a compra, é, talvez era o dinheiro do mês, a gente não sabe, é, não tem a, a, o, o tamanho da responsabilidade que aquilo vai afetar a vida delas, no Futuro. Porque hoje o pai vai chorar, o pai vai falar, ai, minha filha, onde foi que eu errei e tal? Errou. No não dar limites. Toda criança, toda adolescente precisa ter limites, Ah, é bater, Bárbara? Não, não é bater. Acho que mais Todo... é um limite. É um limite, precisa ter um limite. Você precisa falar, olha, até aqui você pode. Passou daqui, não adianta você chorar. Você vai chorar até engasgar, mas não vai adiantar, não Sim. vai resolver. Precisa ter limite, porque quando a criança não tem limite, o adolescente vai crescer com desmando, vai ofender professor, vai achar que é dono do mundo, porque hoje em dia eles estão criados muito... Não é nem empoderados, não Eles estão criados eles Cheios estão... de vontade Cheios de vontade, cheios de símbolos Não, eu me mando Você tá aqui, você é minha funcionária Como se a professora recebesse alguma coisa desse E ele não paga nem posto ainda Exatamente
0: e, e, e olha como que isso é interessante Nós viemos de uma, de uma época Que não era assim, uhum. não tinha militância assim Não Nós, Eu não fui beneficiada E eu digo assim, que não é um benefício, tá? Pra entender o contexto É porque isso é um direito, é. ok? Ser uhum. cuidado, resguardado uhum. daquilo que eu sou em lei é um direito, né? Exato. Mas e, 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 esse, esse trabalho não houve na minha época, não Então na eu sou quem eu não. sou Porque eu escolhi olhar um dia pro espelho e falar assim Cara, eu, eu posso, posso ser, ser e eu vou ser É por isso que a gente mete o pé na porta Exato. e não aceita então, assim, é bom quando vem, e de fato, né, esse movimento para nos ajudar. É excelente, cara, mas nós estamos vindo de, de, de anos e anos aí, de trazendo peito e na raça.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Pe... Quanto da sua história Para chegar até aqui que você rompeu
1: por você? Não uhum. tinha escolha. Ou oh, oh, ia ia? Porque <risos> se parasse. Se parasse, perdia toda aquela caminhada Toda aquela jornada que eu tinha trilhado até ali Era como se fosse Não, até aqui você consegue Daqui você não avança que eu não vou aceitar tem que aceitar, só tem que respeitar é, se isso respeita mesmo. que eu te respeito também não
0: foi sobre, não, nunca foi sobre isso é né? sobre né? o que você pensa, é sobre essa base a Bárbara, a gente, foi a m- primeira mulher de Sete Lagoas a ser condecorada pois é. com algumas moções da na- Câmara Municipal de Sete Lagoas pelo trabalho desenvolvido em prol da comunidade, obviamente essa representatividade é importante sim Toda vez que a gente vai, né, eu falo sempre isso em todos os lugares. A gente abre uma porta e outras pod- podem passar e passar entendendo que elas não precisam procurar o pior caminho. Uhum. Existe uma possibilidade, alguma coisa, né, que você pode Verdade. trazer na sua caminhada. Você abre essa porta para mostrar que não existe aquele pior caminho que todas precisam ser marginalizadas, uhum. né? Você traz que não, né? Que que pode ser diferente. E isso isso encoraja demais. Cara.
1: E o bacana, Nai, porque é quando quando você fala isso, é Eu vejo, eu volto atrás e e reouço algumas mães virando para mim e falando assim: Bárbara, você me fez olhar para o meu filho com outros olhos. E aquilo me emociona porque às vezes o o filho estava ali lutando para poder. se aceitar, né? Aceitar a sua própria realidade e não tinha coragem porque tinha medo de ou, ou ofender ou desrespeitar, pai, aquela coisa da lei de Deus, da Bíblia, né? É, desrespeitar pai e mãe. Gente, ser LGBTQIA+, não é desrespeitar pai e mãe. Não é desrespeito a pai e mãe, não é desrespeito a ninguém. Se você respeita seu, seu corpo, se você respeita a sua história, vai dar tudo certo, vai fluir. Né? Então, assim, a partir desse momento que eu tive essa visibilidade toda, eu recebi muitas mensagens de pais, principalmente de mães, falando: você me fez enxergar os LGBTs e fez eu ter uma outra análise para poder, inclusive, acolher meu filho. Porque muitas vezes, naí, né, a gente vê é, o trilhar das mulheres trans, principalmente, que chegam à prostituição. Não é indigno não, gente É uma forma de ganhar dinheiro Se não roubar, se não matar, se não ofender Não tem nada de indigno não Tem pessoas que vão talvez até escolher Esse lado, essa profissão Mas eu, eu vejo o caminhar orgânico Da maioria dessas meninas Porque quando elas começaram A se aceitar, já na adolescência 14, 15 anos Foram expulsas de casa Quem as acolheu Fora as pessoas que eram carpetinas, Sim, era,
0: era uma uma coisa que não devia ser natural, mas é, acontecia porque era um movimento, porque,
1: é, era, 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 era um, um, um movimento é, para nós não é natural, mas para elas acabava sendo natural porque ali na amizade sim, não, você sim, vai para tal lugar porque lá vai ter hum. uma cama para você comer, para você dormir, uma a comida para você e tal, só que ali era uma venda dela, né? Ela estava ali, na verdade, vendendo a sua vida para quase todo o sempre, porque é possível também ela querer sair disso. Mas para quase todo o sempre, ela estaria ali vendendo a vida dela para a prostituição. Muitas vivem nas mãos de cafetinas e cafetões até hoje. Né? Algumas acabam sendo vendidas para o exterior, dependendo da, da idade. Quanto mais nova, mais fácil de mandarem. Aí vai embora, e aí, às vezes, os pais não vão vir, nunca mais na vida. E,
0: e é, é, é tenso, uhum. né, esse, 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 é, esse movimento, cara, isso, todo o preconceito dói é doido, muito. É doido, é Dói muito porque, é, e, e assim, dói porque ele, ele só dói na, na pele de quem sente, dos outros é muito simples, né, muitas vezes, é, é, julgar ou subjulgar e uhum. ter o seu... seu né? bateu martelo, né? Juízes de, que tem juiz para tudo, Exatamente. né? A pessoa determina a vida do outro com a facilidade, oh. né? Que é incrível, assim. E eu acredito, por mais que seja uma, uma uma questão que vem de toda uma estrutura, até religiosa e tudo, é eu ainda penso e, e reforço isso, sabe? Que mesmo os pais, que não tem a ver com o que o pai é, é, ah, ele acredita, ele pode, tudo bem. Cara, continua sendo uma questão de respeito. Ex-
1: exatamente.
0: Continua sendo um posicionamento que não, não cabe, né? É, não, é, não é você que vai decidir. E, e pronto, sabe? E haja o que houver é uma, é uma, é uma escolha.
1: Exato. Aquela história que cada um sabe a dor e a delícia De ser o é que é. é Exatamente,
0: então eu, eu acredito muito, muito nisso Eu acho que o que falta de fato Nesse, nesse ponto, e para ambas A gente tá falando de uma coisa que a gente sente na pele uhum. né? é, é isso, é o outro olhar E pensar assim, eu, eu não preciso opinar Ninguém pediu sua opinião uhum. Ninguém tá falando que você tem que achar Que é, o que não é, ou se o fulano faz isso Porque é isso não tô pedindo sua opinião É verdade Eu não te perguntei, perguntei o que você acha Você não sabe o que é ser isso né? Eu só quero que você respeite aquilo que eu defini para mim agora. né? E e é uma uma questão que que realmente... O respeito ainda não é uma uma, uma,
1: uma verdade... Não é uma uma unanimidade. né? Não é é uma uma constância na vida do ser humano. humano, Principalmente o ser humano, quando ele conquista o poder, ele acredita que ele precisa ficar ali naquele poder o tempo todo. Ele vai... Trabalhar para sempre ter o poder nas suas mãos e aquele que é o o, o subordinado ser alguém que seja comandado por ele, né? Então, assim, a gente precisa que haja mais oportunidades, mais... É, é o respeito mesmo né a partir do respeito as oportunidades surgem sim sim a, sim. a, a, a é, é. dignidade ela, ela, ela é restaurada ela é ela é, ela é, ela é, ela é colocada
0: tá vem à tona né e tudo tudo é, acontece mas graças a Deus nós somos nós somos é, de certa forma, né, nós traçamos um outro caminho e a gente uhum. tem a possibilidade de, de levar isso como, como, como uma possibilidade. Exato,
1: exato. Muitas pessoas falavam para mim assim, quando me chamavam para poder palestrar em uma faculdade ou para é, fazer algum trabalho em alguma empresa para poder falar sobre a realidade trans, e aí falava assim, não, mas eu tô te convidando porque eu sempre perguntei, mas por que eu? Não, estou te convidando porque você é uma referência, disse, não, gente. Ser referência é algo de muita responsabilidade Eu não posso ser referência Porque eu não ocupo O lugar da maioria E daí Depois de muito tempo eu fui entender Eu não sou referência Por estar no mesmo lugar da maioria Eu sou referência Por é, poder mostrar Que é possível fazer diferença Sim. Que é possível Representar aquelas pessoas Que não têm um lugar de fala Que não têm uma ocupação social é, para dar fala para elas, dar voz para elas e também de dar vez para elas subirem, porque é possível elas ocuparem espaço, é possível elas é, estarem dentro, inseridas dentro da sociedade com os direitos é, equivalentes a todo a todo ser humano, Sim. com direito à segurança, com direito à saúde, com direito ao respeito. Então assim. É, aí eu fui entender essa bendita referência, mas ela dá um medinho.
0: Dá porque as pessoas estão sempre olhando pra gente. Né?
1: Exatamente.
0: Sempre olhando pra gente. Isso é uma coisa muito, muito. É. É só, a, gente, a, gente, a gente pensa, é um negócio assim. A gente quer estar tá lá, a gente quer fazer, a gente uhum. quer, e ao mesmo
1: tempo a gente não quer. A porque resposta, é uma pai, respons... que responsabilidade é... gigante que eu tenho.
0: Exatamente. Mas é muito incrível. Inclusive, quando eu levei a Suzana né que a gente Ai, foi maravilhosa. na Rana, você lembra? ela mesmo depois que a gente saiu de lá ela, a gente conversou muito e a Suzana, ela é né o um empreendedor do terceiro setor no uhum. Rio de Janeiro né com o um Instituto que cuida de mulheres empreendedoras em situação de vulnerabilidade então ela é até no morro dos Prazeres entendeu eles atuam em lugares assim que são de extrema de extrema pobreza uhum. e que as mulheres estão ali tentando empreender o tempo inteiro e gerar renda e para bancar as crianças e para colocar comida na mesa é uma realidade completamente diferente e a gente estava falando sobre isso sabe com, sobre com importante é, sabe, igual ela chegou e te viu, igual ela, ela vai em vários lugares, ela tem esse acesso, né, é. isso é importante demais, e ela fala, ela falou isso comigo me disse ai é importante pra mim chegar aqui e ver você fazendo o um evento do tamanho uhum. do que você está fazendo e sabe o que que é, o que que é mais é, é, até duro de falar, é que a gente não encontra apoio,
1: é verdade,
0: a gente patrocínio pra gente é difícil apoio é difícil acesso é difícil uhum. Você pode ter um trabalho excepcional, que as pessoas vão te olhar e vão te ver diferente. Exato. Mas aí a gente olha e pensa assim: não, não é por isso. Mas quando chega uma pessoa branca, sabe, que é mais ou menos bem relacionada, que não tem um trabalho nem 10% do que você faz, uhum. o tapete vermelho se estende, é? Sabe? E a gente sente
1: isso na pele. Eu já trabalhei nos bastidores com uma pessoa que era literalmente assim: mulher linda, branca, é, Influente, muito conhecida, e ela falava, vamos ali, vamos em tal lugar. Todo lugar que ela passava, ela pedia, não, eu preciso de patrocínio, tal, preciso disso, preciso daquilo. Ela, assim, não, ela, não existia uma pessoa que falava não para essa pessoa.
0: É papapá, tudo acontece. Agora vai, vai eu aqui,
1: ó. Vai a Exatamente. NAI bonitinha, que entendeu? Bonitinha. Eu, e eu já fui em alguns lugares, a, a, alguns até. Mesmos lugares. E era, às vezes, quando cediam o patrocínio, era um patrocínio muito, num, num tamanho muito inferior, Sim. né? Pela amizade e tal, consideração. E, mas a maioria das vezes, ah, não, agora não posso, agora não dá. Era quase sempre assim. Então, assim, a gente vê a diferença, né? A pauta de de empatia talvez com, não só com a história com a minha história, com a sua história mas a falta de empatia com as outras pessoas que vão estar ali né, vendo o projeto que a gente está realizando que a da maioria das vezes são projetos voltados para outras pessoas Exatamente. a gente que trabalha com é, comunicação, a gente que trabalha é, não no, no, nas indústrias a gente que depende das empresas, dos comerciantes para é, Abraçar algumas Sim. causas, é, eles abra, Quando abraça, abraçam causas importantes. A gente não tá ali todo direito falando com abobrinha.
0: Exatamente. E ninguém vai. Aí, é, então. e aqui ninguém. <risos> a gente não vai colocar o carão da gente lá para fazer qualquer coisa, Exatamente. né? Tem toda uma questão. Então, é, é delicadíssimo e a gente percebe que o privilégio ele tá aí e a gente precisa todo dia sambar na cara dele, é. literalmente. É verdade. Sapatear na cara dele para que a gente continue caminhando. Exatamente. Caminhando. Deixar as
1: portas, a gente vai lá e abre um basculante, passa nem que seja pelo basculante. E tem dia que eu dou é, umas pesadas na é, porta, né? Isso que você falou aí de, de ter sido a primeira mulher trans a receber emoções, uhum. é, foi outra, outra história que me chocou muito, porque a nossa Câmara Municipal sempre foi muito conservadora. E eu nunca pensei na vida. Quando é, os assessores mandaram para mim aqui ah, nós estamos querendo te oferecer uma moção e tal, tá, vamos colocar para votação, preciso do seu da sua biografia. Eu disse, mas vocês estão loucos? Porque eles não vão aceitar. Que, pastotal, o pastoral total, o outro que falou lá, aquilo lá no, no púlpito, que a gente já viu cada meme na Câmara de Sete Lagoas, senhoras e senhores, busque no Google. <risos> e daí, é, todas as vezes que, que, eu, que eu fui homenageada, foi por unanimidade. E eu fiquei assim, impressionada. Agora, nesse último ano... É, teve uma proposta para... É, é, levar duas moções... Uma moção para o movimento LGBT de Sete Lagos... E uma para o movimento MG7... Que também é um movimento de militância LGBT e cultural daqui de Sete Lagoas Não foi aprovado por duas... É, dois votos negativos. Então, assim... Não é porque os tempos mudaram, é porque realmente viram na minha história uma Sim. coisa assim, ó... E
0: isso, e isso mesmo que seja, igual você falou, o pastor a, tal isso é, tal, é, isso vai, é, é, Bárbara, de fato, isso é do caráter da pessoa. Exato. Isso é do caráter da pessoa. De, eu te falo que não tem a ver com a escolha da religião que ela cada quando é quando a pessoa olha entendeu pra uma coisa dessa e simplesmente ela, ela decide sabe é não reconhecer porque aqui nós estamos tratando de, de seres humanos Sim. de história de vida de superação Sim. isso não tem a ver com a coco nada com, com, com credo com não, a, o, exatamente não aí, a orientação é, nada nada isso, a ver, nada nada a ver entendeu isso tem a ver com a pessoa aí meu aí, amor então mas... vamos <risos> Não, não <risos> tem. Porque tem a ver porque de fato sabe e sim a sua história ela merece ser reconhecida sabe a sua caminhada merece sim ser aplaudida só a gente sabe o quanto uhum. nos custa né chegar até aqui e é e é sim é importante é importante para que as outras pessoas saibam e para que a sociedade respeite sim. sabe e, e é isso e, e é de fato incrível porque quando a gente olha, a gente para cada Todos nós temos, né? E principalmente em relação a isso, do, em relação ao preconceito. Uhum. Porque quando ele fala assim, ah, eu também sofro preconceito, eu falo, para de gracinha, porque que dia que, que o seu povo foi escravizado? Você já, você já teve num tronco, já viu alguém apanhando conta disso? Não, então não me venha é falar. É isso. Sabe? Então a gente tem, tem,
1: tem que ter essa clareza, uhum. né? A pessoa precisa entender que não é um movimento de agora, não é um movimento para buscar privilégios, não. Todos esses movimentos estão querendo equidade. É é ter garantido aquilo que está escrito na Constituição e que, infelizmente, não é reconhecido, não é respeitado. Né? Ah, mas onde que está o desrespeito? As mulheres hoje ocupam os mesmos cargos que muitos homens E continuam recebendo menos que os homens Exatamente Os pretos hoje, quando vão fazer uma entrevista de emprego Eles não têm... A não ser na na questão de cotas Quando as empresas gigantes são forçadas a terem as cotas para pretos X de pretos As cotas para pessoas com deficiência né? A não ser com a questão de cotas eles não são aceitos, porque quando vão fazer a entrevista, ah, é, você não se quadra no perfil. Qual,
0: qual, qual é o perfil? perfil
1: né? E os LGBTs da mesma forma. Então, é essa a equidade de direitos que a gente está querendo. Porque se a Constituição afirma que todo cidadão brasileiro tem direito a trabalho digno e respeitado, o, o país tem que garantir isso. A sociedade tem que garantir isso. Isso é equidade de direito. Se a Constituição fala que todo mundo tem direito à moradia, a gente não precisa ter que ver lgbts, comunidade preta, idosos, ninguém. Abandonados a gente está falando azul, de toda uma sociedade, é ninguém. Então assim, equidade de direito tem que ser garantida pela Constituição, mas pela força de vontade política de quem está lá para nos representar. Né? Então assim É, é, é histórico é, No nosso país essa, essa abstenção De nos dar a sessão De nos dar a é possibilidade De vencer Exatamente
0: E vamos continuar Bárbara, eu preciso te fazer quatro perguntas Sim que eu quero que, que nessas respostas você é, inspire ainda mais as pessoas, porque quando elas ouvirem, elas vão anotar, elas vão lembrar daquilo que você falou, e isso vai ficar marcado certamente é a, na vida a, é delas. Aquela parte
1: que dá mais medo, né? A parte é, da representação Exatamente. Da é agora, medo.
0: tá? Eu quero que você fale pra gente sobre um livro. Um livro que você deixa para que as pessoas possam ler, e não necessariamente não precisa ser exclusivamente sobre isso, mas um livro que falou muito com você e que te ajudou a se transformar na
1: pessoa que você é. As pessoas podem até me criticar. Pode criticar, pode falar à vontade. Mas o livro que transformou minha vida é o Pequeno Príncipe, do Exus Perri, que naquela bondade que aquela criança enxerga em tudo e em todos, aquilo nos faz ter empatia, aquilo nos faz mudar os rumos da nossa vida e e ver as outras pessoas de uma forma com que a gente não enxergava. Né? Uma forma sem crítica, sem, sem, sem o julgamento, né? que é uma coisa que nós, seres humanos, temos muito a aprender. Verdade. É parar de julgar e parar de rotular. Né? Verdade.
0: E ele é lindo esse livro. Eu minha filha alucinada. já leu, minha filha ganhou e leu, e ela é alucinada com ele. Eu
1: acho que eu já li ele uns 557 vezes, gente. <risos> e eu estou esperando a minha, minha filiada ter um pouquinho mais de idade. Já está na época dela... dela... Dela começar a ver, mas que, que ela fique um pouquinho mais comigo pra eu começar a ler pra ela. Sim. Eu já dei pra ela, mas ela ainda não. Não, não lê, alfabetizou, não alfabetizou. Ela aprendeu a ler, né? tá com quatro, vai, fazer, vai fazer quatro aninhos antes não, de então, bem. Então, vai ainda. Ah, então eu. Uns tá dois aninhos pra é. eu poder
0: alfabetizar, mas você já pode ir lendo pra ela. <risos> Uma música.
1: Uma música. Nossa, tem muitas, porque como, a, além de ser filha de músico e além de trabalhar na rádio, tocando música, tem muita música que eu sou apaixonada e muita música que. Me, me toca, mas. É, pode ser duas?
0: Pode. Vou abrir uma exceção <risos> para você.
1: Essa música, é, que me fugiu o nome agora, e que eu é, sou PG aí, é, Cada um sabe a dor e as delícias de ser o uhum. que é, não também vem a palavra malícia de toda Sim. mulher que eu ouvia, cantada pela Gal Costa. Essa música me encanta demais da conta. É eu me esqueci o nome, e uma outra se chama Eu Sou Mulher, de Vitória, pode jogar no YouTube, que vocês vão encontrar, gente, a música, ela abraça todas as mulheres e todas as mulheridades, porque dentro de cada mulher existem várias, né, então, Eu Sou Mulher, da Vitória, e com a Gal Costa, essa aí que eu me fugi o nome, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas perdoe, é verdade. É de toda mulher que homem tem isso, é né? Verdade. Os homens que me perdoam, os homens só a gente só só sabe. nos vem pelo lado do, 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 do da objetificação, do desejo de nossa que mulherão, que beleza, né? E a gente não é um adorno. A gente tem muito mais e dar. muito conteúdo, meu amor. Oh, meu muito. Bem. <risos> um sonho para agora. Um sonho. Eu tenho tantos sonhos também, eu já conquistei tantos sonhos, já realizei tantos sonhos, mas o meu sonho de agora é. Eu podia falar que o meu sonho seria ter fama. Muita fama.
0: Você já tem? É Vamos. isso que, que
1: as pessoas falam e eu, eu ainda não consegui vislumbrar isso. É, tem gente que não me conhece que fala, não achei que você nunca ia me responder no Instagram, mas por quê? Porque eu sou um ser humano que nem você... Por que eu não ia responder Só se eu fosse um cachorrinho que não... Sim. (risos) Mas eu queria ter a possibilidade de dar ainda mais voz para essas mulheres trans que não têm. De levar elas comigo. Não estou querendo dizer que eu vou estar lá no patamar daquela emissora mais poderosa do planeta, mas estar em um, um, um lugar onde realmente essa voz, esse grito de socorro que ela seja dá, ouvido. seja ouvido. Então eu acho que nesse momento o meu sonho maior é ter muita fama, muita fama. Não para mim, não pro, só pro o benefício próprio, que a gente também sim. quer, né? Eu, porque não a gente gosta de, de é. aparecer. Eu não gosto mas, pouco. Eu mas gosto sim, mas pelo, mas,
0: mas, mas pelo, pelo, pela causa. Exato, exato. E uma frase?
1: Uma frase, uma frase, uma frase. Eu poderia falar a frase do Pequeno Príncipe, que é tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Mas, ultimamente, a gente não tá conseguindo se responsabilizar nem por nós. Né? Então, assim, eu acho que essa frase, para mim, hoje seria falha. Mas uma frase que eu costumo carregar hoje e que eu até coloquei é, no meu Instagram, é tipo... É, Rainha de mim Dona do meu mundo E a minha história Eu escrevo é, 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 Me colocando Nesse pronome eu Me colocando No meu egocentrismo Mas não para me mostrar Que eu sou autossuficiente Mas que só vai depender De mim Ser a rainha que eu gostaria de ser Conquistar os, os, os objetivos que eu gostaria de conquistar e, e escrever essa história, né, para deixar para as pessoas que vão vir depois, que cada um tem o seu nome pra deixar escrito, um legado, né, o seu legado na história Exatamente. do nosso planeta, os dos, os nossos ancestrais deixam, mas é, é mais ou menos isso. Eu quero deixar uma história Incrível. que beneficie outras pessoas, sim,
0: e que marque uma geração, né, porque Exatamente. as pessoas vão se lembrar. Dos feitos, com certeza. Ai, Babi, obrigada. Você ah, gostou? A música
1: chama Dom de Iludir. <risos> Dom Eu ouvi no ponto aqui agora. Eu <risos> ouvi no ponto a letra aí agora. <risos> Dom Di, eu... Essa música é maravilhosa, tá? Dom de Iludir. <risos> Não é que nós temos esse dom de iludir. Se a gente quiser, a gente já pode até ter. Tem, mas não é o caso. Mas é de fato... okay, quando você ouvir essa música na íntegra, em todas as falas que tem ali, vocês vão entender por que, que eu gosto tanto dela.
0: Mas ela é maravilhosa, ela de fato. É. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Ai, por favor,
1: Foi, precisar... foi, um,
0: foi um, uma conversa muito, muito, muito sensacional. Eu imaginei que fosse. a gente se encontra né, em vários Exato. pontos disso. De... Exato. E eu estou muito feliz. Espero que esse podcast possa ecoar para muitas pessoas, que elas possam se ver, não somente serem tocadas de fato, sabe? Mas que elas possam se inspirar a ponto de conseguir transformar as próprias vidas através daquilo que você fez, daquilo que, que a vida trouxe para você. Sabe, tipo do limão fazer uma uhum. limonada. É muito
1: isso. É verdade. É a, verdade.
0: Gente, a gente ensina é, muito mais através das conexões que a gente gera, através das histórias. As pessoas se veem dentro daquilo que a gente está falando Exatamente. e elas se resgatam de lá. Eu acredito que a sua fala vai fazer isso com várias pessoas. Eu espero
1: que sim. Eu espero que eu tenha sido produtiva para o podcast. Maravilhosa! <risos> meu amor! E principalmente que essas pessoas que ouvirão e que assistirão, né? Quem, quem não assistir pelo YouTube, vai ouvir pelo, pelo pelos Spotify, sinais, isso. né, de, de, de streaming, que essas pessoas possam é... Enxergar e ouvir nessa história uma possibilidade de eu também posso. Sim. Não se mirem na Bárbara Dias ou na Nai Moreira para você, Dai Gossa. É
0: família
1: <risos> oh, <risos> minha família Moreira, tá? Não se mirem se... nas nossas histórias para fazerem a sua história Sim. igual. Se mirem nos nossos relatos para construir a sua história. E fazer diferença na sua vida Porque é só assim que você vai conquistar o seu Exatamente Porque mirando na história da outra pessoa Você vai querer Tentar atingir e tentar conquistar A história da outra pessoa e não vai alcançar Você vai se frustrar Você vai ter expectativa Que não vai ser realizada Mas quando você mira na possibilidade De vitória De histórias vitoriosas como a que estão sendo contadas aqui no, diferenciado, no Diferenciadas, você pode ter certeza. Você também será uma diferenciada. Com certeza. É para isso que estamos aqui. Obrigada. Gratidão maravilhosa, Obrigada, foi lindo.
0: Pessoas, um beijo e até o nosso próximo episódio.